0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raisen. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Eliane. Eu quero aproveitar esse nosso bom dia aqui para pedir desculpas ao presidente, aos ouvintes, porque ontem eu cometi um erro. Na hora que eu fui dizer que o presidente Jair Bolsonaro ia tomar a última dose de antibióticos e e que deveria ter alta ontem mesmo, eu me confundi e falei a última dose de quimioterapia. Eu até explico para vocês que na véspera à noite eu estava no WhatsApp com amigos falando de quimioterapia de outros amigos comuns e eu acho que eu fui dormir meio impactada com isso e troquei antibiótico por quimioterapia. O presidente Jair Bolsonaro não está tomando quimioterapia nenhuma, ele estava tomando antibiótico para controlar e combater aquele início de pneumonia, e o presidente está muito bem de saúde. Teve alta hoje, chegou a mil por hora, sorridente, só que com problemas políticos. Mas então fica aqui a correção. Errei, errei. foi uma confusão, eu não tinha percebido, só fui perceber de noite, porque me avisaram que estava saindo nas redes. Fica aqui o meu meu pedido de desculpas, a correção, não tem quimioterapia nenhuma, eu nunca ouvi falar que o presidente estava fazendo quimioterapia nenhuma, isso não existe, tá bom? Tá certo.
2: Fechado. Aliás, depois, inclusive, a gente falou aqui de antibiótico, acho que foi uma palavra perdida ali mesmo. O contexto é, dava para também tirar a conclusão de que era apenas o antibiótico, a medicação tomada aí pelo presidente. Mas, enfim, é, recado dado. Vamos falar sobre um clima que não está nada amistoso, apesar de estarmos no Valentine's Day, viu, Eliane? Hoje é 14 de fevereiro, lá o mundo comemora o romantismo. né? E aqui a gente vê mais talvez o lado... É, de barraco assim da novela mexicana, porque eh, tem a volta do Bolsonaro a Brasília, como você disse, força total, pique total, mas um clima quente, uma batata eh, bem quente para resolver, envolvendo o filho, o Carlos, eh, o, o, o Twitter também, e um ministro importante, que é o Gustavo Bebiano.
0: Olha, é é inacreditável essa história toda, porque tudo começa com uma denúncia de que o PSL, o partido do presidente, usava laranjas para, enfim, desviar e usar o fundo eleitoral do partido aí no ano passado, né? então, por exemplo, é, desviava parte do fundo eleitoral para várias candidatas que não eram candidatas efetivamente, é, uma delas, inclusive, recebeu 400 mil reais e teve 200 e poucos votos, então, era, é, a sensação aí, a dedução é de que o dinheiro era repassado para elas para voltar para o partido de outra forma. E e quem era o presidente do partido interinamente durante a eleição era o atual ministro Gustavo Bebiano, que é secretário-geral da Presidência da República. Ele, né, se defendendo, disse que não tinha nada a ver e que ele não estava atrapalhando nada e disse rapidamente, numa entrevista ao Globo, que, que tinha falado três vezes com o presidente da República é, num só dia. E aí o Carlos Bolsonaro, o filho estouradinho do é, presidente Jair Bolsonaro, foi para as redes sociais, disse que ele estava, que o ministro estava mentindo e que é, tinha, ele até postou uma, um áudio do pai dizendo para o bebiano que olha, não, não vou falar com ninguém não, estou aqui no hospital não, não, enfim, não estou não pronto para ficar falando não. Aí ficou todo mundo assim, ué, por que que o Carlos Bolsonaro tinha que desmentir o ministro para dizer que o ministro não tinha falado com o pai coisa nenhuma... Quer dizer, o ontem era o dia de todo mundo estar comemorando a volta do Bolsonaro, que desceu do avião todo sorridente, abraçou o vice é, Hamilton Mourão. É, por que, que o Carlos Bolsonaro fez isso? Solapou a volta do presidente, do pai dele, e aí é, aquela sensação, ué mas é o embate entre o Filho e o Bebiano, que isso vem desde a campanha, porque o Bebiano e o Carlos Bolsonaro disputavam ali a estratégia, a forma de de comunicação, esses embates todos via redes sociais, enfim, a relação deles já estava deteriorada, eles dois não se falavam mais. E aí, para surpresa geral, para choque geral, o próprio presidente Jair Bolsonaro, tomou o partido a favor do filho dele e reproduziu na internet, retweetou o Twitter do filho, desculpe a expressão, mas esculhambando o ministro Bebiano. A situação do Bebiano, portanto está muito frágil, ele foi dormir ontem numa situação periclitante, ninguém sabe se ele tem condições de de continuar no governo, mas ele deu entrevistas dizendo que não, que não vai sair do governo, ou seja, ele não pede demissão, mas ele pode sim ser demitido. É uma... É Crise é, sim, uma crise, e uma crise que envolve um ministro do do Palácio do Planalto, e aí a gente lembra, como é a composição do Palácio do Planalto? né? São todos militares, exceto dois políticos, o Bebiano na Secretaria-Geral e o Onix Lorenzoni na Casa Civil. Nenhum dos dois é tratado como estrela de primeira grandeza no governo, pelo contrário, vivem sob ataque. Agora... Agora, o Bebiano está sob ataque do filho do presidente e o presidente tomou partido do filho. É ex uma crise já na volta do presidente Jair Bolsonaro a Brasília.
1: O Eliane, a gente está vendo essa fritura pública então, do ministro Bebiano. Por outro lado, tem um silêncio sobre Flávio Bolsonaro, também filho do presidente e senador. Até aproveito para encaixar uma pergunta aqui da Kátia, do da Serra. Queria saber se a Eliane não acha prejudicial essa interferência dos filhos do Bolsonaro no governo. Eles só arrumam crises para o presidente, ela escreveu.
0: Oi, Kátia. Bom dia. Você tem toda a razão. A gente sempre diz, né? presidente não pode meter os filhos no governo. Filho não manda. Né? e o presidente Bolsonaro já assumiu é, despachando o Eduardo Bolsonaro, filho dele, eleito agora deputado federal, para os Estados Unidos, como se fosse um representante do governo brasileiro, um, um representante do Brasil, é, falando na Casa Branca, falando com empresários, quer dizer, não tem o menor sentido isso. Além disso... É, ficou realmente, Raisen, como você me perguntou, uma situação assim, muito desigual, né? Porque o Flávio Bolsonaro foi pego aí com o funcionário dele, o motorista do do gabinete dele movimentava um milhão e duzentos por ano, os funcionários do gabinete é que depositavam na conta desse motorista, tinha funcionário que não aparecia, tinha um outro que tinha relação com milícia e o Flávio Bolsonaro, agora eleito senador, nunca teve que dar satisfação sobre isso, até os próprios militares do governo ficam incomodados dizendo Isso tem que ser esclarecido, é. Mas o Flávio Bolsonaro não precisou dar explicação. E o bebiano precisa dar, porque o filho, o outro filho do presidente, obriga o bebiano a dar e desautoriza publicamente o bebiano. Ou seja, a gente tem um governo em que existe a figura do filho. O filho é um cargo que diz o seguinte, eles não têm que dar satisfação de nada, mas eles podem desautorizar ministros. O presidente Bolsonaro está deixando os próprios militares do governo meio perplexos com isso. Filho não é cargo. né? Filho é amoroso, você come churrasco, você chora, você até briga com ele, mas filho não tem poder para essas coisas todas, para calar diante do Ministério Público, muito menos para desautorizar ministros do governo. Ou seja, se o Bebiano cai hoje, o que não é descartado aqui no meio político, vai ficar dizendo, olha, quem faz e quem derruba ministro é o filho do presidente, são os filhos do presidente. Aliás, um deles, o próprio Eduardo Bolsonaro, que eu citei aqui, o o chanceler e do presidente, ele é que escolheu Ernesto Araújo como chanceler. Ou seja, é um excesso de poder que acaba, quando tem problema, acaba caindo no colo e no gabinete do presidente da república.
2: Pois é. Aliás, deixa um clima meio, acho que, incerto também na base governista, porque dá a impressão de que o o Bolsonaro não não, não vai hesitar em jogar quem quer que seja os leões para salvar a própria pele, né, levando em conta o status do, do Gustavo Bebiano. Aliás, mais cedo a gente até conversou com o Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, ele, ele particularmente eh, classificou como normal o comportamento dos filhos e essa ingerência deles no governo, mas também saiu em defesa do ministro. Vamos ouvir um trechinho.
1: Gustavo de é alguém da absoluta confiança né, do presidente, tanto que foi colocado como um dos seus ministros, numa escolha pessoal, como foram todas as escolhas de ministros. Eu espero que se já se resolva e se esclareça isso, para que não possa gerar uma crise de maior consequência.
2: Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, né, né Eliane?
0: É, pois é. Essa crise entre o Bebiano e os filhos já vem desde a campanha. É. Agora, o Bebiano foi muito leal, muito importante na campanha. Ele teve uma presença muito firme e ele apoiou o Bolsonaro quando o Bolsonaro ainda era só um projeto. É ele tem o seu valor e aí isso tudo deixa a bancada do, a, a bancada jovem né a jovem não em idade mas em inexperiência do PSL toda muito confusa né Afinal das contas o que que está acontecendo né assim como a bancada é muito é, bate muito a cabeça no Congresso agora a gente vê que o PSL também está batendo cabeça dentro
2: do próprio governo é, e você falou dessa bancada jovem imagino que, que o moro, né, gente com currículo, Paulo Guedes deve estar tá olhando isso pensando será que eu larguei a magistratura para ficar virando árbitro aqui, né? Vamos ver. Não, não sabe o que, que eles
0: acham, Carolina? É. Eles acham o seguinte: se eu não tenho nada a ver com isso, eu estou cuidando <risos> da minha área aqui, ó. É, foca pedaço, aqui. Né? Meu pedaço está bem cuidado. <risos> o resto, filho é filho, não é, me meto com filho. É isso aí. <risos> Aliás, é um constrangimento para todo mundo falar do filho do presidente, né?
1: É a filhocracia, né?
0: É, exatamente.
1: Bom, filhos à parte, ministro à parte, a vida segue, né, Eliane? E hoje tem reunião no Planalto, marcada para as três da tarde, do presidente Bolsonaro com Paulo Guedes e Onix Lorenzoni para tratar da reforma da Previdência.
0: É, pois é, o. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, já que a gente está falando tanto de filho hoje, ele foi ontem ao Supremo Tribunal Federal e, na saída, ele falou que acha até que os médicos estavam segurando o Bolsonaro lá no no hospital um tempinho a mais, porque é muito difícil lidar com o pai dele. O pai dele é muito teimoso e orcarróleo, que ia chegar aqui e ia querer trabalhar logo. E foi o que aconteceu. Ele chegou ontem, o o Jair Bolsonaro foi para o Palácio do Alvorada e aí, fica, todo mundo ficou pensando: ele vai descansar um dia, dois dias, ou vai voltar a só despachar na segunda? Não. Ele já hoje tem aí uma reunião às três horas da tarde com o Paulo Guedes para discutir a reforma da Previdência. E o Bolsonaro também avisou para os ministros ficarem meio de prontidão. É, meio assim, até disponíveis para cancelar as agendas. Então eu não descartaria, apesar de não ter uma informação direta sobre isso, mas não descartaria ele tentando fazer aí até uma é, mini ref- é, reunião ministerial entre hoje e amanhã e ele está realmente a mil por hora. Essa reunião de hoje às três horas da tarde com o Paulo Guedes ela é importantíssima porque o Paulo Guedes checou várias opções de reforma, ele tem os cálculos prontos, a a meta dele é economizar um trilhão de reais com a reforma da Previdência. Se ele tem assim, se a reforma for idade mínima, 65 para homem, 65 para mulher, a, a economia é de tanto. Se for... Como o presidente já chegou a falar publicamente e está tudo caminhando para si, 62 para homem 57 mulheres, a e 57 para mulheres, a economia é bem menor. Não vai dar lá um trilhão. Então, ou vai demorar mais para chegar no trilhão, ou vai ter que apressar a transição. E aí tem um impacto maior na transição para quem já está no sistema. Então, o Bolsonaro vai entrar entrar na conversa com uma, uma sugestão de reforma e também os cálculos mostrando, se for assim, daí uma economia de tanto. Se for assado, daí uma economia de tanto. É claro que as questões mais complicadas são exatamente a questão da idade mínima, a questão do tempo de contribuição, está é, tudo caminhando, ontem o próprio vice Hamilton Mourão falou que todos os setores vão ter que dar sua contribui- contribuição, isso significa que os militares, as grandes corporações, né, magistrados, judiciário é, policiais, enfim, todo mundo vai ter que dar a sua cota é, aí de sacrifício para a reforma e a grande expectativa agora Fica todo mundo em suspense, tem pouco a dizer, até que Bolsonaro se reúna no Alvorada com Paulo Guedes e aí podemos ter... Sabe aquela história, abemos, Papa? Pois é, abemos a reforma da Previdência. Depois é tourear deputados e senadores para ter os votos necessários, fundamentais para que o governo mostre força política, aprove a reforma da Previdência e dê aí uma sinalização de que a economia vai entrar nos eixos, é um bem-vindo aí para os investidores internacionais para gerar empregos, desenvolvimento e qualidade de vida no país. A reforma é fundamental nessa direção toda.
1: Falei aqui da volta presente ao Planalto, reuniões de hoje, no entanto, são todas no Alvorada, né? Primeiro ministro, já estava previsto para as oito da manhã, com o ministro Santos Cruz, da Secretaria de Governo, agora às nove, Gustavo Canuto, né, do Desenvolvimento Regional... Às 10, o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, e aí sim... Que as essa três... é
0: importante, essa é, é importante. O Major é. Vitor Hugo, porque o pessoal do PSL está meio se rebelando contra o líder do governo.
1: É isso. E aí, às 3, essa reunião sobre a Previdência.
2: Vamos ver se a fumaça branca sai hoje. Bom, às 9h27, a gente vai para a reta final aqui, com música. Já lhe dei meu corpo Alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Está ouvindo Gota d'Água na interpretação da cantora, atriz e tantas outras. É, tantos outros dedicados a Bebi Ferreira Que é diva dos musicais brasileiros O corpo da atriz vai ser velado nesta quinta-feira Lá no Teatro Municipal do Rio, bem no centro da cidade A cerimônia será aberta ao público Ocorre das 10 da manhã às 3 da tarde Depois o corpo de Bebi deve ser cremado Ela morreu ontem aos 96 anos Também apresentadora, também diretora, compositora Ela é um dos maiores fenômenos artísticos do país a filha dela, a Tina, disse que ela morreu dormindo no apartamento dela lá no Flamengo e, com certeza, deixa um legado importantíssimo para as artes cênicas, para a música, né? para os musicais. Muitas referências aqui, não, Eliane? É, a Bibi Ferreira
0: não era só grande, né? ela era a maior de todas. E deixa um super legado e uma super referência de pessoas que usam o seu talento, mas não se garantem só pelo talento. Ela era aplicada, estudiosa, super culta e uma mulher, uma pessoa também muito especial. O Brasil perde sua grande diva e a gente fica com dor no coração, né?
2: É isso. E aí a gente fica relembrando, olhando é, as performances delas no, dela no YouTube, né? ouvindo umas músicas, é, enaltecendo ainda mais a, a importância dessa, dessa grande artista. Você
0: sabe, Carolina, que ontem eu estava no meu programa da Globo News o em pauta, hum. Globo News em pauta, e passou ah, aquela imagem da Bibi, apareceu de surpresa... no no Hum? espetáculo Ah, que era sobre ela e ela começou ali quietinha, ninguém estava percebendo ela começou a cantar junto com a Ananda que era enfim, era a interpretava ela né interpretava ela e, e aí ela começou a cantar, a cantar, todo mundo aplaudindo de pé, eu fiquei com lágrimas nos olhos, foi muito, muito emocionante. Além disso, ela viveu muito bem os 96 anos dela, né? É,
2: e isso aconteceu quando ela tinha 95 anos, né? Foi ano passado, exatamente. É.
0: Impressionante. Impressionante.
1: Inclusive, quando ela fez a Edith Piaf, os comentários na época eram, que era uma coisa bem de única o negócio. A apresentação era uma coisa, era meio de única, t- tamanha a semelhança, né? Mas fica aí o registro.
2: Eliane, uma ótima quinta-feira para você. Voltamos a nos falar amanhã. Tomara que a gente
0: tenha amanhã reforma da Previdência. Beijão, Tchau.
2: até amanhã.